0: A las 5 y 9 minutos de la tarde abrimos eh, nuestro espacio sobre ciberseguridad y nuevas tecnologías para repasar algunas de las estafas eh, que se están produciendo en estos momentos. Nos llegan a través de llamadas de teléfono, de mensajes SMS... Y atención, por medio de videoconferencia. Enrique Rodal, Arracha León.
1: Caizo, Arracha León, efectivamente. Y es que, fíjate, esta semana hemos conocido que un empleado de una empresa de Hong Kong transfirió casi 24 millones de euros a lo que él creía que era la filial de su empresa en el Reino Unido. Los estafadores usaron tecnologías de inteligencia artificial para imitar la voz y la imagen del director financiero y otros empleados en una videoconferencia. Y consiguieron engañar al trabajador, completamente. Una videoconferencia con múltiples personas que eran todas falsas aunque sus rasgos faciales y de voz estaban basados en personas reales
0: Casi 24 millones de euros estafados Luis Corrons, responsable de ciberseguridad de Avast, Arracha el León
2: Arracha el León, muy buenas tardes
0: Estamos alucinando con eh, esta mega estafa eh, Esta es ya uno de los eh, grados más complejos ¿no? de, de, ciberestaza, de, sí, de ciberestafa Sí, es
2: de los ataques más sofisticados que hay hoy en día, la verdad eh, el hecho de que puedan falsificar en tiempo real a cualquiera, tanto en vídeo como en audio, pues claro, el riesgo que conlleva para, sobre todo para empresas. Y esto es un tipo de ataque que vamos a ver muchísimo eh, este año y a partir de ahora. No, no pensemos que vamos a estar inundados de este tipo de ataques, pero sí que lo vamos a ver en la prensa y demás, porque sobre todo eh, las empresas van a ser víctimas. Antes había un tipo de ataque que se llamaba en inglés BEC, Business Email Compromise, que era, te interceptaban los emails y se hacían pasar por el presidente de la empresa, por el financiero de la empresa, y a, a veces conseguían engañar y robar dinero, y esto ha, ha pasado casos, hemos visto casos aquí, en, hasta en Vizcaya, en algún colegio pasó hace unos años, pero claro, al final, un email es más difícil ¿no? de que llevar a cabo el, el engaño completo. Pero si en vez de un email tenemos a nuestro jefe hablándonos por teléfono, le estamos viendo claro. la cara y escuchando la voz, y te está diciendo, oye, mira, ha surgido un tema muy importante, necesito que hagas esta transferencia ya a nuestra filial. Mira, este es el número de cuenta, hazlo ya. Claro, no tienes la duda, le voy a llamar a preguntar, ¿no? Es que estás ella hablando con él y no solo es que le estés hablando, le estás viendo.
0: No, claro, esta es un, una estafa ya con, sí. con un grado de elaboración que ha ocurrido en Hong Kong y parece ser que en los últimos meses no es el único caso que se está dando en, en el entorno de China, ¿no? Parece que podría haber un grupo especializado en, en ataques eh, en Sí, país.
2: bueno, yo diría que en todo el mundo, ¿eh? Eh, Vimos ya un caso en agosto de este año en, en Centro Europa, lo mismo. Idéntico. Eh, en este caso solo era uno el que estaba falsificado, digamos, pero era, fue exactamente lo mismo. Ya en 2019 hubo una empresa en Alemania la que le robaron, esta vez solo con la voz. El presidente de la empresa había, tenía vídeos en YouTube y tal, entonces los atacantes cogieron esos vídeos, cogieron la voz de esos vídeos, imitaron la voz y e hicieron una llamada. Se aprovechaban de que esto era entre Alemania e Inglaterra, entonces al no ser todos nativos, eh, siempre es más fácil además realizar el engaño que igual esta es la clave de lo que ha pasado aquí en el caso de Hong Kong, que ha sido Hong Kong con la filial de Inglaterra.
1: Uh -huh. Ataques de con un componente de ingeniería social, ¿no? Al final, eh, los, ata los atacantes lo que tienen que hacer es estudiar quién es el director, buscar los vídeos en YouTube, como tú dices, para, para sacar su cara, sus voces, su sonido. Es decir, tiene bastante curro detrás. No es un mail simplemente, sino que hay trabajo para clonar las voces, los vídeos, hay, etcétera Sí, hay un trabajo de investigación, ¿no? Como un periodista uh -huh. que realiza una
2: investigación para un artículo, estos hacen lo mismo. ¿Qué van a hacer? Se van a ir a LinkedIn, van a ver la empresa, quién es el presidente, quién es el financiero, quiero que gente está? ¿Quién está en LinkedIn? Todos los trabajadores, muchísimos trabajadores de muchísimas empresas. Te identificas, tienes tu puesto, tienes las conexiones, con lo cual puedes tener un organigrama de todas las empresas del mundo ahí, perfectas. Coges eso. Puedes coger eh, información de, de otras redes sociales y demás y hacer un croquis muy bueno. De, vale, voy a atacar a esta persona y voy a usar esta estrategia, voy a falsificar a esta otra, etc. Y si lleva un trabajo... Pero claro, si de un solo golpe te llevas 24 millones de euros, merece millones. la pena todo el trabajo que vayas a hacer.
0: Claro, eh, también vinculado con la inteligencia artificial eh, hay otro tipo de, de estafas menos sofisticadas pero que se están eh, expandiendo como puede ser la suplantación de identidad a través de la clonación de voces eh, hemos escuchado últimamente casos de, de gente conocida a los que les han llamado por teléfono personas supuestamente cercanas para pedirles eh, dinero bueno o el mensaje que era ya como la, la, la forma más, más básica de, de estafa ¿no? el mensaje de hola papá, hola mamá eh, tengo una urgencia, necesito que me, Esto ya con clonación de, de voces. Eh, piden sí. una transferencia por Bizum ante una urgencia, la, la idea es la misma, pero mediante inteligencia artificial, que claro, eh, se logra bastante más eh, que, que la persona caiga. no
2: Sí, sí, sí. Y de hecho, si sí, sí, nos fijamos, este tipo de timos ya existían siendo mucho menos eh, desarrollados y mucho menos sofisticados. ¿no? Por ejemplo, era muy típico que a través de, no sé, de Facebook te mandaran alguien le hackearan la cuenta y le mandaran a sus padres o a un amigo oye, que me he quedado tirado no sé dónde, mándame dinero, qué tal. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la inteligencia artificial está muy desarrollada, es muy fácilmente accesible y es muy barato. No hay, no hay que invertir mucho. Entonces, falsificar la voz de alguien es muy muy sencillo. Y estos ataques vamos a ver cada vez eh, que son más comunes. Esto en, en Latinoamérica, por ejemplo, se daban mucho los, los casos estos donde eh, le robaban igual a un joven el teléfono y, y le escribían a, a los padres, oye, hemos secuestrado a tu hijo, etc. Mm -hmm. Ahora no puedes hacer eso mismo, pero le puedes enviar un vídeo del hijo que ni siquiera está ahí. Eh, con inteligencia
0: artificial. Claro, es que en esa cae es fijo.
2: Es muy difícil. Yo me estoy no imaginando
0: que me llega un mensaje de alguien que conozco con su voz pidiéndome lo que sea y, y claro, uh -huh. que pues es como vas a cuestionarlo, ¿no?
2: Sí, sí. Aquí hay, siempre hacen lo mismo, ¿eh? es el mismo tipo de ataque, hay mucha urgencia y tenemos que tomar una decisión rápido. ¿Por qué? Porque si nos lo pensáramos dos segundos uh -huh. y lo pensaras un poco con frialdad, dirías espera, aquí hay un esto pero por qué no vamos se a hacerlo así? así
0: o no también sí, habría
2: ahí... o propondrías otras alternativas entonces pero siempre hay esta urgencia para, para evitar que, que lo pensemos dos veces y que no caigamos en la trampa
1: pero a pesar de esa urgencia sí que hay pues no sé pues ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta no que podríamos tener en cuenta si tuviésemos la mente lúcida para intentar caer en este tipo de, de estafas hablando de clonación de voz concretamente no sí sí hombre si... Sí utilizar expresiones extrañas o que
2: no estamos acostumbrados a ver a esta persona podría ser un, un signo, pero la verdad es que están tan bien hechas. Pero, por ejemplo, preguntas, ¿no? de preguntas
1: concretas, realizar una pregunta concreta. a La persona que sí. se comunica contigo, que solo sepa, es ella y tú. para eh, Eso eh, puedes tenerlo con, en
2: plan eh, de seguridad, contraseña. Oye, si alguna vez pasa algo hay alguna situación rara, y esto lo vamos a tener que hacer todos, ¿eh? uh -huh. porque visto lo visto lo que digo, es que no, no es posible casi ya distinguirlo. Dice, oye, si alguna vez te llamo pidiéndote dinero, pidiéndote algo raro, vamos a, no sé, esta es la palabra clave, o pregúntame esto, eh, que solo lo sabes tú y solo lo sé yo para de alguna forma tratar de cerciorar de que somos, que somos nosotros mismos y que estamos hablando con la persona que creemos que estamos hablando.
0: Da miedo, ¿eh? Un poco sí. Claro, es que estamos en un nivel de desconfianza Y esto ya está pasando. Estas estafas son una realidad.
2: Sí, sí. Sí, hay que tener en cuenta es que el, el, la, la inteligencia artificial se ha desarrollado en, en... Lleva muchos años desarrollándose. Pero la cantidad de herramientas que han aparecido en el último año que eh, permiten estas cosas... Eh, son brutales. Y los propios ciberdelincuentes están creando sus propias herramientas de inteligencia artificial porque claro, las que compras tú, las que puedes usar libremente en internet o pagando, normalmente tienen cierta limitación. ¿no? Pues igual si quieres clonar la voz de alguien primero tienes que demostrar que es tu voz o que eres tú, que no estás clonando la voz de otro sin su permiso, uh -huh. etcétera. Pero sí, esto con este servicio. Pero hay mucha inteligencia artificial ahora que está basada en open source, con lo cual tú puedes coger eso, entrenarla y tener tu propio inteligencia artificial para ti,
0: digamos. Claro, de esa y forma los... ponerle coto es mucho más eh, claro, difícil no hay... porque está evolucionando constantemente. Tú sí. puedes limitar ciertas aplicaciones, pero si están desarrollando propias,
2: efectivamente. Entonces ya son eh, inteligencias artificiales que no tienen ningún tipo de censura ni cortapisa y entonces pueden hacer lo que quieran con
1: ellas. Claro, yo en ese sentido, por ejemplo, esta semana hemos sabido que hay una empresa bastante conocida en la Dark Web eh, que ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que permite generar fotos de documentos de identidad falsos indistinguibles de los reales. Eh, cuestan 15 dólares, eh, aseguran ser capaces de generar hasta 20.000 documentos al día como DNIs y carnes de conducir y hay gente que los que los, que los está haciendo. Sí, 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 sí. Además, eh, si
2: habéis visto las fotografías... Son... Sí, está muy bien hecho y además no es que simplemente es el carné. imaginemos que cogemos el carné, lo ponemos en la mesa y le sacamos una foto no no es perfecto porque bueno pues la está sacando la foto un poco torcida hay debajo de la mesa y no sé qué pues con la inteligencia artificial logran eso con lo cual dices esto es real o sea no es que haya escaneado el dni o me haya creado una versión digital del dni no 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 está aquí sobre una mesa sobre una silla o hay una sombra se ve luz todo perfecto para... Y además que ahora hay muchas empresas que, por ejemplo, te piden igual, oye, mándame un, una foto de, de tu carnet, etcétera, para verificar pues que eres mayor de edad, etcétera, para tenerte registrado. Así que con este tipo de, de estratagemas te puedes crear identidades falsas ilimitadas y,
0: uh -huh. y además de, nos comentan un te dice, menos mal que imagino que en un porcentaje muy alto en Euskadi ese eh, papá, mamá, tengo un problema de entrada en un SMS, pues que huele mal, ¿no? Sería Itaama. Y ahí, pues, eh, pero claro... Como decía Luis, eh, también van a perfeccionar esa, esa técnica ¿no? y y van a investigar el público objetivo de, de estas reseña.
2: Sí, trabajando. sí, no solo eso, ¿eh? sino que si miras las, la, cómo funciona la inteligencia artificial, si habéis jugado, alguno de los oyentes ha jugado un poco con ChatGPT, por ejemplo. Es que son, es, es fantástico hasta qué punto ha llegado y, y lo que va a llegar. Eh, tú le puedes decirme, dime esto, o háblame de esto, o escríbeme esto, como si fueras de Cádiz, como si fueras de Argentina, como si fueras de Bilbao, de Santurci o de Leyoa, no sé. Y, y, y te lo hace muy bien. Entonces, eh, sí, hay ciertas cosas. Por ejemplo, aquí, Aitama, eh, que me pasa esto? Pues bueno,
1: pero si el que está haciendo el, el ataque sabe de dónde eres... Si te investigan un poco en redes sociales, en perfiles, lo que hablábamos antes, ¿no? sí. pues pueden, uh -huh. pueden ir, ir a por ti y, y conseguir engañarte.
0: Claro, con lo que nos cuentas de los, eh, la cronación de Si estaba pensando, no sé si es bueno que informemos sobre esto, sobre esta posibilidad, porque, eh, claro, o sea, cuanto más información sobre cómo poder hacer eh, cosas mal también se corre un riesgo, ¿no?
2: Sí, hombre, tampoco estamos enseñando a la gente a cómo hacerlas, ¿no? Estamos hablando de lo que está sucediendo para que lo sepamos y para que sepamos que igual que alguien que nos manda una foto porque necesitamos una foto de su carnet que puede en un momento dado ser falsa. No, entonces es muy importante estar informado de todas estas novedades.
0: De las novedades. Y bueno, y recordar que las estafas eh, habituales siguen funcionando, que no todo es inteligencia artificial. En las últimas semanas hemos eh, constatado estafas vinculadas con trabajos. Nos llegan a WhatsApp, ofertas de empleo, que nos prometen ganar mucho dinero de manera fácil. Eh, bueno, incluso por redes eh, sociales. Yo el otro día recibí una que decía, eh, solo tienes que dar like a no sé cuántos vídeos en YouTube y ganar, no sé, 6 euros sí. eh, por cada like. Claro, es, te ponen dinero fácil de esa manera. Luego siempre hay, evidentemente, lo primero que hice es buscar qué tipo de estafa era para saber cómo <risa> funcionaba, ¿no?
2: Sí, sí no, y hay muchos métodos y además eh, lo hacen bien. O sea, a veces te, o te contactan por WhatsApp, pero luego igual de WhatsApp te dicen, bueno, pues ahora eh, si te interesa el trabajo te voy le voy a pasar tus datos a un compañero o a una compañera mía y a través de Telegram te va a contactar, por ejemplo. Y lo hacen así, o a través de Signal, o a través de... Eh, de tal forma que, que hasta parece casi más profesional. Y suelen hablar bien. A nada que les empiezas a hacer preguntas y tal, ahí se notan un poco las, tirece, las tiranteces, y igual se puede descubrir. Nadie, nadie va a venir a darnos ah, un trabajo claro. a WhatsApp.
0: Uh -huh. Además son insistentes, pero, porque eh, sí. a mí me preguntaron, ¿quieres ganar no sé cuánto? Y respondí, no. Y, eh, pero te voy a explicar un poco más, y otro mensaje, que no, que no, que no quiero, que estoy ya buscando a ver qué tipo de estafa es esta. Pero sí, sí, sí como totalmente, dices, nadie nos va a regalar dinero, ¿no? Sí, nadie no, por nadie nos va a regalar un chica una y foto. de hecho
2: siempre nos van a acabar o pidiendo datos o pidiendo
1: dinero, algo porque es lo que están buscando. Es curioso porque estamos hablando de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de clonación de voces y tal, pero han vuelto estafas vía SMS, ¿no? que es digamos, el método más, más tradicional y de los, los primigenios, sí. y ahí tenemos también estafas. Sí,
2: pero se han, se han hecho estudios a los usuarios y, y, y confiamos infinitamente más en un SMS que en un email, bueno, en un mensaje de una red social. También es normal, ¿eh? O sea, llevamos años que nos han abrasado con virus, spam, de todo por el correo electrónico. En ese mes no estamos tan acostumbrados. Sabemos que existe, a veces lo contamos, pero la gente, el ratio de apertura es muchísimo mayor de ese SMS. Y, y entonces, bueno, no dejan de popularizarse y de hecho... Van por épocas, en, en navidades es bárbaro la cantidad de, de mensajes que puedes recibir. Soy de correos, de DHL, tu paquete está aquí, lo ha parado aduanas, pincha mm. en este link, mete tus datos para Están las recibirlo. aduanas llenas de paquetes sí. paralizados
0: <risa> <risa> que nadie ha ido a recoger porque todos esos mensajes que llegan. Esta semana, por cierto, eh, se han producido ciberataques a las webs del Parlamento Vasco y del gobierno de Navarra. Eh, ¿Qué sabemos? De, ¿Se sabe algo? de ¿Los autores? Sí. de ¿Por qué se han producido estos ciberataques? Bueno, siempre hay gente
2: aburrida. No, eh, ver, hay un... Empezó la semana con un, unos cuantos ataques a diferentes sitios web. Empezaron por el gobierno en Madrid, el gobierno de España, eh, webs de diferentes sitios. Luego se ha extendido a estas que comentamos, gobierno vasco. Eh, parece ser que está detrás del de grupo que se llama No Name 57, que es de, son un grupo prorruso muy conocido, ha lanzado muchos ataques, normalmente con tintes políticos, por, protestando por algo, por, eh, contra gobiernos o empresas que apoyan al gobierno ucraniano, por ejemplo, y en este caso se supone que lo han hecho para apoyar a, a los agricultores que se están manifestando por, por toda Europa. Eh, bueno, eh, a ver, eh, son rusos y... Somos el enemigo, entre comillas, digamos, porque no estamos en contra de lo que está haciendo el gobierno su gobierno en Ucrania, con lo cual cualquier excusa es buena para, para atacar. Les seguimos muy de cerca porque estos tienen un grupo de Telegram y va, nos van contando toda su vida poco a poco y cuando lanzan ataques nos lo cuentan ahí ¿Ah, y sí? estamos metidos y por eso lo sabemos.
0: Eh, en el 68840-840 algunas consultas eh, nos preguntan, esas llamadas de teléfono en las que descuelgas, contestas y nadie te responde al otro lado y a los 5 o 6 segundos cuelgan, ¿es una estafa?
2: Eh, bueno, una estafa en sí mismo puede que no sea, pero puede ser que simplemente estén mirando a ver si el, el teléfono está funcionando, si hay alguien detrás para meter esa lista en, a su vez en, en un listado de llamadas comerciales o de marketing. Mm. Eh, no dejan de producirse. Sí que es verdad que en los últimos meses, no sé si lo habéis notado, eh, recibimos menos llamadas comerciales. Esto es por una ley que, que, que se implementó aquí en el país, pero... Esta ley solo aplica a las empresas normales y corrientes que cumplen la ley. Entonces, todos los que tratan de saltárselo son estas las llamadas que, que recibimos.
1: Eh, eh, Navas, eh, Luis, habéis presentado vuestro informe sobre amenazas del último trimestre de 2023. Hay varios titulares, yo vamos, me quedo con este, entre otros. Habéis bloqueado un máximo histórico de 10.000 millones de ciberataques en todo el año, casi un 50% más que en 2022. Sí, Sí, para no aburrirnos. Bueno, ha sido un año entretenido. ¿Te has ganado bueno, el sueldo? Sí. <risa>
2: <risa> si fuera solo yo, estábamos apañados. No, pero sí, la verdad es que ha sido brutal, ¿eh? O sea, 10.000 millones de ataques bloqueados en y, y eso es lo que vemos nosotros. O sea, que no es que estemos puestos en mitad de Internet y analicemos todo el tráfico de todo, ¿no? Solo vemos eh, lo que ven, se ve desde los dispositivos de nuestros clientes. ¿Qué porcentaje clientes. veis? Pues a ver, tendremos ahora, en, no llegará a 500 millones de usuarios, yo creo, en todo el
1: mundo. Extrapolando, ya te hago suma y multiplicar, pero bueno, 500, sí. pues hecha por 6, ¿no? Multiplicar por 6, pues pueden ser 100.000 millones, podrían ser. Sí, no, muchísimo
2: más. Es que claro, hay, hay muchísimos ataques que se producen, por ejemplo, a nivel de servidores donde ahí nosotros tenemos menos visibilidad porque eh, protegemos principalmente a pequeña y mediana empresa y a, y a consumidores y usuarios domésticos, con lo cual toda esa parte no, no, no la vemos tanto y ahí se producen ataques brutales también.
1: Uh -huh.
2: Estamos hablando de cantidades enormes y todo, va, todo es por el dinero. Y, y va a ir a más porque cada vez usamos más internet y cada vez hay más dinero que se puede mover por ahí.
0: Siempre, todo es por el dinero, así que nadie nos lo va a regalar, esto uh -huh. para subrayar y a tener en cuenta. Luis Corrón, responsable de ciberseguridad de Abast, un placer. Muchas gracias. gracias. por enseñarnos a movernos mejor por estos mundos que se van poniendo complicados, ¿eh? Se van poniendo complicados. Es que ricas con Enrique. Gracias.